0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年二月一号，星期三，农历是癸卯年土年的正月十一。好，气象局深夜到清晨持续对全台十七县市发了低温特报。大概看了一下哦，今天清晨最低温苗绿，还是有 5.7 度的低温。那白天天气变化还有天气方面，气象局有哪些提醒呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员叶志军先生
1: 。哦，那今天清晨还是受到辐射冷却的影响，所以这个气温上来讲都是比较偏低的状况。哦，那在西半部跟宜兰的低温湿度在11到13度，然后华东地区的话只是在15、16度。那其中，像是在竹苗地区的话，仍旧是有6度左右的一个低温出现，所以感受上来讲还是非常的寒冷哦。不过在白天的一个气温上来讲，跟还是跟跟昨天相比，还是会持续的回升哦。那在北部跟东南部的一个高温上可以来到22二到二十度，然后在中南部的话则是在26六到二十度，在高平的内陆地区，各种机会来到30度左右。哦、所以在整个日夜温差上来讲，都是比较偏大的状况。那早中、晚归的朋友还是要适这个温度变化，适时,时调整穿着。那至于在天气上来讲的话，是、呃、各地都是以这个晴朗稳定的一个天气为主。哦、那只有在华东地区跟海南半岛会有一些零星降雨的几率。以上是要是由中央气象局提供
0: 。这句明天是不是要变天了呢？呃，没错，明天的
1: 话，东北季风就会增强的、哦，所以在这个桃湾以北跟东半部地区的话，呃，降雨的情形就会稍稍的提高哦。不过，这个水系上来讲的话，并不是说到特别的多、哦。哦，所以不过就是要到可能就是要到礼拜六之后的话，随着这个华南雨区东移的影响之下，那这个到时候在这这个中部以北跟东南部的一个呃降级率就會逐渐的提高了
0: 。好、啊，谢谢志军提醒，提供大家参考。这几天天气变化比较大一点哦，像今天大家可以把握相对晴朗稳定天气，不过因为清晨还有夜间的温度比较低，你看大概呃十一到十三度哦，那部分地区甚至只有五六度，白天的高温就会回升到十八、十九度了，所以今天的温差。要特别注意，然后从明天开始，东北季风增强，迎风面又要转为阴雨天气了。所谓迎风面呢，可能呃一些比较短暂雨的地方，包括桃园以北、东半部，会慢慢慢慢扩大到中部以北。所以在明天开始，特别礼拜六、礼拜天，整个华南雨区的影响就会比较明显，特别是这个影响会延续到下个星期一才会减弱。所以今天把握稳定天气之后再来出门，雨具就不要忘记了。清晨。的美国股市因为企业财报强劲，加上最新的通膨数据支持，美国联总会放慢升息脚步，所以美国股市早盘是多空拉锯。不过随着材料非必需品的升势猛烈，所以主要指数一路走升，尾盘更是强劲拉升。收盘四大指数同步反弹，而且反弹幅度蛮大的。道琼的涨幅呢有百分之一点零九，纳指收高将近百分之一点七，标普涨百分之一点四六。费半更是涨了百分之二左右。不过呢，在 ADR 表现，台积电 ADR 收盘是跌的，跌了百分之零点四三，九十二点七三美元。联电 ADR 涨了百分之二点六五，收在八点一三美金。美国股市主要指数收盘，到從涨三百六十八点，三万四千零八十六点；那斯达克指数涨一百九十点，一万一千五百八十四点；标普五百指数涨五十八点，四千零七十六点。费城半导体涨五十五点，涨幅有百分之一点九三，两千九百二十一点。深夜收盘的欧洲股市，各国都在观望央行可能做出的利率决策。呃，这个决策，所以呢，最后走势主要指数走势是分歧的，但是尾盘几乎都是收在平盘。伦敦股市小跌十三点，七千七百七十一点；法兰克福指数涨两点，一万五千一百二十八点；巴黎 CAC 指数呢涨了零点四一点，七千零八十二点。昨天台北股会兔年开盘第二天上演股会脱钩。礼拜一活跳跳的台北股市昨天面临回档压力，收盘跌了两百二十八点，跌幅百分之一点四八，收在最低点一万五千两百六十五点。刚才提到台币呢，昨天看到了。三十点零五二元收盘价升值八点五分，其实在整个盘中哦、喔、是一度冲破三十块钱大关，闪见二字头，最高来到二十九点九九四兑换一美元。不过因为央行呢是把汇价挡在三十块之外，所以最后收盘的时候是收在三十点零五二。昨天汇市的量也要特别注意，因为两大外汇市场冲出了三十点四五五亿美元的成交天量，这是平常的三倍哦、喔，所以这也是市场关注的重。点。点。俄罗斯外交部表示，中国国家主席习近平今年春天要到俄罗斯进行国事访问，因为二月二十四号是俄罗斯入侵乌克兰一周年，所以如果真的习近平访问成型的话，呃，中国大陆又会受到国际的关注了。综合俄罗斯卫星通讯社跟塔斯社的最新报道，俄罗斯外交部对此表示，这次习近平访问俄罗斯是俄罗斯跟中国两国的头等大事。南华早报的报道则说，习近平会在俄罗斯入侵乌克兰一周年，就是二月二十四号前后抵达俄罗斯，而这是习近平二零一九年六月到圣彼得堡出席国际经济论坛之后，暌违超过三年再度访问俄罗斯，将被视为是。北京公开展现中国跟俄罗斯团结的气势。另外，乌克兰公开要求西方国家提供战机。在美国总统拜登表示他不会提供 F 十六战机给乌克兰之后，很多西方国家也相对迟疑的。而在乌克兰东部的激战持续进行，莫斯科跟基辅正在争夺的是巴赫姆特以及顿内茨克其他战略城市的控制权。谢海伦的报
2: 道。乌克兰东部顿内茨克地区军事行政负责人表示，随着东部地区激战还在持续，俄军正在试图将巴赫姆特市夷为平地。俄军试图控制一条重要公路，并且破坏东部城市的补给。有一名乌克兰前军事指挥官说，俄罗斯空降部队已经加入了瓦格纳佣兵行列。俄军正在试图杀死巴赫姆特的每个人。乌克兰外交部长库列巴说，乌克兰需要战机和远程导弹，不是为了升级战争，而是为了威慑和防御俄罗。罗斯、乌克兰总统泽伦斯基办公室顾问也呼吁西方提供更多武器。英国对此表示，把战机送往基辅不切实际，需要几个月才能学会如何驾驶战机。而波兰的态度也转趋保守。波兰国防部次长说，波兰没有就提供 F 1 6给乌克兰进行协商。在此同时，俄罗斯总检察长告诉总统普京，不得不将九千多名非法动员的人送回家，其中也包括健康有问题的人。记者齐海伦报道
0: ：美国、英国跟波兰都没有答应提供乌克兰战机，但是法国跟荷兰是不排除这样的一个可能性。2023年诺贝尔和平奖候选人提名今天截止，现在公开揭露的大部分人都跟乌克兰战争或者是反俄罗斯、反普京有关系，包括北约秘书长跟乌克兰总统泽伦斯基，而瑞典环保少女同贝里也再度被推荐。美国前印太司令部司令戴维森前天率团抵达台湾，他最近重申，因为北京不承诺放弃武统台湾，所以他坚持自己先前的评估，也就是说，他认为中国大陆可能会在2027年之前攻打台湾。对此，我国防部表示尊重学者言论，国军官兵秉持料敌从宽的原则，针对共军可能的行动。务实的评估，做妥切的应对。而访台的戴维森，他们已经觐见过总统蔡英文，针对台海的议题交换意见，接下来还会访问国防部等相关的部会。另外，美国国防部长奥斯汀上个月初才讲说，他不敢断言中共短期之内会犯台。不过，最近美空军机动司令部的司令米尼汉在内部备忘录却警告说，最快美中可能会在2025年开战，因为台湾的关系。而《中国时报》今天引述华府学者的话说，这凸显了美国的文职跟军方将领的看法是不一样的。今年共和党重掌众议院之后，国会出现削减国防开支的呼声，而美军将领这个时候对外强调说，台海会有战争威胁。好，这个华府专家认为，哦，这是为了要保住他们的国防预算才会对外放话。而美国国防部长奥斯汀访问菲律宾前夕，《华盛顿邮报》跟《华尔街日报》都说，奥斯汀此行会促签菲律宾向美军开放多达四个军事基地的协议，包括在菲律宾最北端、靠近台湾的吕宋岛设置美军基地。达成协议之后，美军会在菲律宾的部分基地轮流的驻军。而这也是华府扩大其在该地区战略足迹，来应对中国威胁的最新举措。正在南海访问的奥斯汀， 2月2号预计抵达马尼拉，宣布美军基地相关协议。另外，美中的科技竞赛现在也持续加剧。去年底，美国扩大晶片禁令，增加中国大陆企业的黑名单之后，现在传出要进一步增加围堵力道，考虑要切断美国企业对中国大陆华为的供货，停止向美商发放出口华为的许可证。现在外传，日本、韩呃这个荷兰都同意要跟进美国的做法，引引相关的制裁。不过，华为也做好了引引。现在外传呢，他们准备好一套秘密。密半导体战略要布局投资相关企业，打造自己中国大陆国产的半导体供应链。今天的国际焦点关注的还有包括巴基斯坦警察总部内清真寺先前被自杀炸弹攻击，现在死伤人数不断增加。今天早上最新外电说，死亡人数增加到一百人，超过两百人受伤，而且呢，受伤当中还有数十人是情况危急的。美国白宫今天强烈谴责，说这一起道德上让人没有办法接受的恐怖攻击行动。继续焦点转回国内。新任阁揆跟我们的前任阁揆苏贞昌，新任的陈建人昨天正式进行交接，陈上苏下。新任行政院长陈建仁特别强调，阁揆是他人生最后一个政务公职，未来的四百七十五天，行政团队会上紧发条，为人民跟下一代打造温暖坚韧的台湾。而现任阁揆苏贞昌则说，生命就是他的任期，服务是他的志业。他还说，新任阁揆陈建。人苦日子要开始了。人员的报道
3: ，新军内阁改组，现任阁揆陈建仁在总统府宣誓后，回到行政院交接印信，由副总统赖清德建交，形成事隔四年赖陈苏三人再度同框，但是角色互异的奇特场面。孙元昌在致辞的时候说，邻居问他的退休计划，但是他哪有要退休？因为生命就是他的任期，服务就是他的志业。孙元昌并且说，陈建仁拼命拜托他帮忙，看来陈建仁的苦日子就要开始了。我看他急成那个样子，我想一向从容优雅的大仁哥，你的苦日子要开始喽。不过，孙昌强调，内阁团队各个身怀十八般武艺，只要陈建仁给他们尊重授权，相信绝对可以再创一番好成绩。而这也是全体国人的殷殷期待。陈建仁则说：“权力越大，责任也越大，这是他最后一个政务人员公职。蔡总统的任期还有一年多，剩下的四百七十五天，每天都要上好发条。”中广记者李仁岳在台北报道。好
0: ，上好发条，新阁揆第一时间就动起来了。陈建仁上任之后呢，昨天下午先率行政院副院长郑文灿拜会立法院长游锡堃，聚焦的是普发现金相关的法治程序。好，最后得出的结论是，陈建仁表示，经过沙盘推演，最快最快要等到四月份。那今天他会继续拜访立法院的朝野党团，随后陈建仁又到中央流行疫情指挥中心去视察，听取指挥官王。必胜的专案报告，实际上呢，陈建仁在稍早交接典礼上致辞的时候，已经具体的表示，接下来他会立刻盘整整个防疫措施，赶快恢复大家正常的生活步调
3: 。我们要加快步伐来推动当前最迫切的施政，除了要逐步盘整我们防疫的措施之外，来让国民能够生活正常化。在这几年因为疫情而受到冲击的产业。看国民，我们也要善用难得的税基剩余，全力给予协助。
0: 好，果然行政院昨天下午呢就开了跨部会的会议来加以讨论。指挥官王必胜说，室内口罩限制松绑倒数到礼拜四，明天会公布执行方式，还有具体的实施时间方向可能会比较像韩国，分成强制要戴口罩的区域、其他自主佩戴区域，还有建议要戴口罩的场合以及状况。举例来讲，大众运输工具上可能一定要戴口罩，看电影等人口密集的地方则建议大家戴。口罩。昨天指挥中心同步宣布取消中国大陆入境旅客呃唾液的 PCR 筛检规定，同时放宽入境零加七检疫， 1, 改为有症状才要快筛等等这些相关措施呢，二月七号正式实施。不过实际上在疫情的数字恐怕没有这么乐观哦。农历年后本土疫情连续两天翻倍成长。指挥中心公布国内本土新冠疫情，昨天新增三万两千零二十三例，比上周二同期多了一万七千三百五十例，增幅高达百分之一百一十八点二。指挥中心本来要在农历春节之后宣布口罩松绑，但是往后拖延了，现在预定礼拜四明天宣布。王必胜说，确实这跟最近的疫情升温有关系，不过呢，他认为影响时间应该不会太久，确诊人。人数也不会增加太多。不过，台大儿童医院儿童感染科主治医师黄立明医师表示。现在 B 2 2 7 5是本土的主流病毒株，估计呢可能两个星期之后疫情会拉到最高峰，但是确诊人数估计会来到六万人，而重症死亡率会维持在千分之一。他特别提醒大家，疫情从来没有消失过，所以大家千万不要大意，一定要戴好口罩。同时呢，高危险族群记得一定要打疫苗。副总统赖清德农历年前接任民进党党主席，今天要开第一次的民进党。中指挥讨论台南市政府议长选举的争议。赖清德在竞选党主席期间曾经宣誓反黑金，预计呢，他今天当上主席的起手式可能会开出第一枪，打算要开闸台南市议长选举涉及贿选争议的议长邱丽丽、副议长林志展移送中评会做出停权处分，如果一审判无罪再回复，一审有罪的话，最终可能会遭到除名。此外，民进党中央所属的智库新境界文教基金会昨天完成了董事改组。因系前副董事长洪耀福离任，和硕集团董事长童子贤出任副董事长。其他民进党内大佬邱毅、人前秘书长林奇耀，同样也是副董事长。而郑丽君、文化部前部长以及林非凡，也都是智库的董事。台经院呢，昨天公布了最新的经济成长率预测值。呃，下修了 0.33 个百分点，来到 2.58% 最主要是考量国际经济情势对于外贸带来的影响。另外，经济部昨天发布去年12月的外销订单 521.7 亿美金，比前年同期大减 23.2% 也是继11月之后写下14年来最大的单月跌幅。张嘉琪的报道。
4: 台经院最新的经济成长率预测出炉，下修今年经济成长率为百分之二点五八，比上次十一月的预测下修零点三三个百分点。台经院认为，全球需求转弱严重打击我国外贸表现，厂商投资转去保守，民间力道放缓。台经院院长张建英表示，欧美各国经济下滑，目前国际不确定因素大。张建英说。
1: 我们希望我们现在是下修到，经常到 2.58，、哦、比如上次 2.91， 一来的低、哦、那呃主要原因当然还是国际的景气、哦、特别是在出口景气那部分不确定性很高
4: 。他说明，美国物价虽有下跌，仍处于相对高的水准。中国大陆结束清零，阵痛期可能到三月以后，届时消费能否复苏或出现消费行为的改变待观察。房地产状况也是影响中国经济的关键。因此，张杰英认为，今年台湾经济成长表现仰赖内需的支撑，尤其是政府公共建设投资以及民间消费力道的提升。台经院也发布十二月营业气候测验点，制造业营业气候测验点连两个月上扬，营建业营业气候测验点也是连两个月向上，服务业营业气候测验点连五个月下跌。台经院认为，制造业营业气候测验点的回升，主要是中国大陆结束清零政策解封，带动船产业,业，对于未来半年景气转趋乐观。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 金格奎陈建仁上任，环保团体昨天到经济部抗议用电大户纳管建言，被行政院方面已读不回了。对此呢，经济部说今天就会开公民场的用电大户检讨研商会，聚焦用电大户纳管资格要不要下修，同时呢，强制绿电比例是否改用电量，就是用的越多比例越高等等四大议题来进行讨论。后续会再开产业等各方利害人的关系场次，听取各界意见。预计呢，在年底前完成修法。大家家里有计划要换电冰箱或者是冷气吗？赶快查一下家电标示。如果你新买的是属于能源效率分级标示。第一级的冷气或者是冰箱，同时确实把家里的旧冷气、冰箱汰换回收的话，记得哦，要跟经济部申请今年的住宅家电太旧换新节能补助，而且时间是从今天开始申请哦。如果符合资格的话，每台可以获得三千块钱的补助，而且六月中还可以向财政部申请退还减征货物税，最高可以退税两千块，所以加一加可以省大概呃五千块钱左右，因为补助经费是。用完为止，也可能会提前结束。所以，如果家里本来就要换电冰箱或者是冷气的话，建议大家赶快规划、哦、相关的资料要留下来。台湾交通被美国有线电视新闻网 C N 形容很像行人地狱。瑞士外交部官网也评价台湾旅游，一不小心走在斑马线上都会死亡。日本还有 YouTube r 分享台湾的。货车左转，差点撞到斑马线上行人的画面，很多日本网友觉得不可思议。好，为了要洗刷台湾被外国媒体冠上“行人地狱”的恶名，交通部昨天预告修法，说汽呃这个汽车呢行经行川线不让行人的话，最高要罚三千六百块。如果遇到闪光红灯没有停车再开，机车罚一千二，小客车罚一千五。大客车呢要罚一千八百块，预计这块今年第二季相关的法律就会正式上路。新展银行在八月会完成花旗销金业务并购，很多的花旗卡友比较在意的是包括微售跟诚品的相关优惠。新展银行台湾总经理林新川昨天接受媒体访问的时候说，已经在谈继续合作，所以卡友的权益呢应该不会受到影响。新展吃下花旗销金业务之后，会晋升成为台湾最大的外商银行，所以并购效应可能从明年开始就会慢慢显现。在这一次农历年假期间呢，永丰银接连传出信用卡有被盗刷。金管会的银行局昨天说，经查有34名信用卡用户被不法集团盗刷，大概110万。最主要都是在国外网络特约商店买游戏点数，至少三十间的商店被卷入。不过，因为永丰银把通通的盗刷金额呢列为是争议款项，所以这些受到影响的民众是不必缴钱的。台湾艺人安于晴在到泰国旅游的时候，指控当地警察对她无故勒索。不过一开始呢，泰国警方是否认的，但是在各大媒体引述不具名消息来源说，当天临检站的警察坦承收钱之后，警方也改口，昨天承认说确实他们有涉案的七个原警收钱，已经被调离现职，同时会被起诉。昨天，泰国的警察总长再度向民众还有受到影响的人道歉。这起事件呢，让整个国际哦对于泰国警察的不佳形象又多了很多的讨论。云林县唯一经营国道客运的日统客运，昨天中午十二点二十分，在斗六站发出到台北最后一班车之后，宣告经营二十六年的国道客运正式走入历史。好，这个日统客运董事长亲自到现场表示，因为大环境的影响，他们不得不做出这样一个决定。未来县内路线还会继续开，要继续帮云林县民服务。昨天影剧的焦点呢，相当多惊喜哦。继韩国艺人宋仲基闪婚英国女友，宣布今年要当爸爸之后，以录剧《琅琊榜》走红亚洲的大陆艺人胡歌，昨天也在大陆微博上丢出了震撼弹。好，不是结婚，不是交女朋友，因为过去呢，他的单身人设让很多粉丝都催婚。他昨天直接宣布，我当爸爸了。而且呢，母女平安。不过他的另外一半不是公众人物，所以他的喜讯一直隐而未宣。很多大陆网友开始去搜哦，到底胡歌的女朋友或他太太到底是谁呢？好，接着慢慢慢慢，更多的资料曝光了。根据了解，胡歌的太太呢是他的执行经纪人黄熙宁，常常跟在胡歌身边帮忙挡媒体、挡粉丝，所以很多他的照片很快就找到。网友除了说他很有气质，那外形部分形容他长得很像杨幂跟林依晨的综合体。好，这两个女艺人跟胡歌过去都有合作，而且呢都有传出过绯闻。胡歌在大陆成名相当早， 2 0 0 5年是以电视剧《仙剑奇侠传》当中李逍遥一角走红，而且他跟林依晨还搭档演出过金庸的武侠剧《射雕英雄传》。不过，大陆网友跟台湾网友对他最津津乐道的作品，其实是电视剧《狼牙榜》，他演出的是足智多谋的梅长苏。而这个角色呢，让他不但拿下了白玉兰奖、金英奖，还有国剧盛典等多项最佳男主角奖。今天在白天的政坛话题呢，今天要来聚焦在陈建仁上任之后，当然他今年有很多行程哦，早上会陆陆续续拜访民进党、国民党、民众党跟时代力量各个立院党团。而国民党呢，今天已经呃预告了，他们昨天抛出了包括经济微缩、劳工低薪、劳保黑洞，还有能源失衡等四大问题。今天会对承建人提出实质的提问，希望呢能够听到哦，他有什么样实质的解决方案。好，今天白天中广新闻频道会持续带大家一起来关心
2: 。中广早报新闻
0: 。好，今天早报在头版内页的新闻焦点，先来关心头版头条部分。呃，新阁揆陈建人走马上任，今天三大报包括中时、联合、自由都是头版头条的大标题哦，配合内页三版整个版面的分析。而联合报今天聚焦的头版头标题是昨天陈建人说，这个工作呢是他。呃，生涯当中最后的政务公职，哈，不是最后公职哦，要强调是政务公职哦。好，留下了一点点空间。而《中国时报》今天头版投大标聚焦的是，他是中研院借调过来当阁揆的，所以很多人说，呃，他就是贪钱啦、恋战啦等等哦。这样一个争议声中，他接任了阁揆的工作，这是《中国时报》今天聚焦的重点。《自由时报》则把今天头版标题呢是把焦点。放在昨天，陈建仁说他接下来要打造一个温暖、坚韧的一个内阁。好，这是三个报纸不同的大标方向。还有一个新闻重点是在今天的头版下半版面，或者是头版中间，三大报都看到的美中台以及两岸的最新情势。不过当然，大家找的话题焦点不太一样。像联合报呢，今天头版下半版面的重点是。美促菲律宾开放四大基地，当然，开放菲律宾的四大基地后面呢，建指的就是中国大陆哦，要来呃呃，这个稍微捍卫一下，或者是在第一时间能够做出反应。而《中国时报》今天头版下半版面是。呃，标题一下，美国将领最近一直放出老公会攻打台湾的讯息，其实是要保住美国的国防预算。自由时报则说，北约的秘书长访问日本，在访日问日本行程当中，他痛批老公的扩军已经威胁到台湾了。好，这是自由时报今天呃，对于最新美中台情势哦，用。北约秘书长的话来加以凸显。财经报纸头版头条，台北股会是是呃这个报道篇幅最多最大的。经济日报头版头条，以及工商时报头版下半版面，都是昨天台币在盘中闪见二字头。盘中看到二十九点九九四元，不过收盘收在三十点零五二，升值了八点五分。而工商经济另外一个重点，台北股市都放在中间板面，昨天是跌了两百二十八点，收在一万五千两百六十五点。经济日报今天另外一个新闻标题是外资已经连十一买了。呃，在工商时报则说，元月份台北股市涨一千一百二十七点，这是二十一年来最强的表现，通通都是台股。但是大家呢看到的点也不太一样。工商时报今天头版头条则是。中钢董座对于接下来钢呃整个呃钢界产业的一个预期，他说会 U 型反转 ，U 型复苏，所以谷底已经出现了。今年第一季就是股底。除了头版头条，其他头版的新闻，呃，《中国时报》还有去年十二月的外销订单大减百分之二十三，而且呢。已经呃，这个连续负成长了。好，这个是今天在中国时报头版的财经焦点，工商时报跟经济日报都报道，全球今年的经济成长率上修到百分之二点九，而两个报纸都说，呃，接下来呢，二月七号我们会取消大陆来台旅客的唾液 PCR。好，这是财经报纸哦，也很关心俄罗斯跟。乌克兰呢，现在呢，在呃，这个战争正在持续进行嘛？哦，俄乌情势，还有利率会不会升高，通通都是接下来我们经济关注的重要焦点。这是财经报纸的分析。次要学报头版还有两个综合新闻，一个是男子五度酒驾，结果前面呢都被判缓刑啦，或者是罚金，但是最新呢，法官决定要重判他一年的有期徒刑，因为他已经第五次，代表前面四次哦、喔、判的太轻，他都不怕，所以这一次。遇到一审法官决定，虽然公共危险罪呢，你没有办法真的呃判到什么样的程度，不过他决定哦，就直接判一年有期徒刑，把他抓起来哦。当然这个案子并没有真正的定验，而在南投的议员曾正言部分，因为涉嫌买票，一审被判两年半，褫夺公权五年。好，这个议员是国民党籍，所以自由时报也把这一则新闻呢，提版到了头版的下半版面。以上是今天早报大概带大家扫了一下、哦、各个报纸头版的新闻重点。接下来我们来听听看相关的报道，还有哪些进一步的分析跟说明。先听到的是《联合报》今天的头版大标。陈建仁说：“格奎是他最后政务公职，强调真正的权利是服务。”而发现金6000块，大家什么时候拿得到呢？可能要等到4月份了。好，这是今天早报的报道，放在了中呃联合报的头版大标。小标说他今天会拜会立法院朝野党团，核定禁零计划是他第一份公文。在野党质意抄袭跟借调。好，在野党对他的质意哦，其实还蛮多的。呃，在从中研院特聘研究员借调担任阁揆，然后他的方式是留职停薪，在野党就炮轰他是贪恋高薪，像自身媒体人赵少康连日批评他脚踏两条船，吃碗内看碗外，到底算什么呢？就是名利跟权，通通都要抓在手里。不过昨天中研院的、呃、副院长黄敬欣也出来帮陈建仁喊冤。他举的例子是蜀汉丞相诸葛亮，六出祁山。有需要你就来说。呃，现在大家质疑他贪恋权位、爱钱是不公平的。而昨天国民党还批评陈建仁内阁说换汤不换药是高冷内阁。接下来呢，可能有非常非常多政策必须要论述能力才能够说服这些在野党。立委王宏维昨天说，新任阁揆陈建仁除了有护航高端的问题，呃，还有抄袭争议。傅格奎、郑文灿论文确定是抄袭，被撤销了硕士学位。陈建仁过去的学术论文也有相同抄袭的争议。如果没有对外说清楚的话，这样一个新内阁是看不到新气象，反而整个内阁笼罩在抄袭的阴影当中。陈建仁昨天也做出了回应，他说呢，这确实是抄录书师的论文，被期刊审查者已经同意刊登了，所以他个人认为没有抄袭的问题。他还说，相关的内容发言人陈宗燕会对外说明，也已经对外说明过了。不过王宏维批评说，哎，陈建仁你不要跟蔡英文一样，什么都推给发言人，抄录书师到底跟抄袭？文字不一样，但内容实质内容有什么不同呢？他应该自己站出来哦，公开对社会大众说明。中国时报今天头版头条大标说，陈建仁在借调争议当中接任阁揆，最快四月普发现金，希望朝野赶快通过法案。内容说他已经要求内阁团队加强处理假讯息了，说呢，呃，在议题的回应跟澄清必须要及时快速，因为假讯息、假新闻传播对施政会有很大的影响跟冲击。视察指挥中心的这个呃第一时间的行程呢，外界解读它要凸显它自己工位的专业背景，再也列出四大问题，包括低薪、劳保、破产、能源失衡跟经济严峻，说呢你的温暖坚韧内阁必须要拿出具体的做法。好，这是中时哦，今天头版整个版面的安排。另外，在借调部分呢，今天中时三版引用赵少康的批评哦，做到了大标题，说赵少康批借调阻隔名利权一把抓，六度借调凸显他的过客心态。中研院的这个副院长黄庆兴则是说，诸葛亮也是六出祁山啊，所以不要蓝绿激化相关的议题，一切都合乎规定。好，记者周玉祥特稿说，苏珍昌退而不休，蔡赖可能会如坐针毡。讲的是什么、哦？说呢，苏总辞跟交接看起来表情豁达，不过讲的话跟送给阁员的小卡，字里行间都不是他自己想离开的，非常的无奈。很多人说，老季不甘就此淡出政治舞台之感。这名总统民选以来任期最长的格魁，他累积的政治资本很难让他低调，所以他的下一步呢也相当受到关注。真的会只去当苏巧慧的司机，还是真的只是会送送孙子啦孙女上学？其实哦、啊，政坛的人都不太相信的。好，另外在中国时报下半版面，沈富雄批内阁改组狼狈不堪的荒谬荒谬而林佑昌说疫情害败选，希望新格魁能够解决问题。另外呢，新阁揆、新内阁呢是被绩效是备选者联盟的选举仇忧，例如落选台北市议员梁文杰入主陆委会的副主委，国民党批陈内阁是旧瓶装新酒的过度过气过客三过内阁，民众党,党党主席柯文哲更是点名说。哎，欸、你梁文杰现在到陆委会喽，你要坚持你的信念，把中国大陆跟台湾的交流通通断掉，才不会有双标党的问题。他为什么会这样讲哦？因为记不记得先前台北市呢，在办这个两岸双城论坛的时候，呃，当时梁文杰在去年曾经说，柯师傅明明知道在办双城论坛的时候，共机持续扰台呀，所以。台北市会做出决定，说如果共知持续扰台，不能够动之相关的预算来办双城论坛，但是北市府坚持要办也办了，所以梁文杰要求柯文哲你自己掏腰包拿钱来付这些双城论坛的支出。不过柯文哲说啊，就是知道两岸的气氛不是很好，才要保留对话的空间，他才坚持要办双城论坛。好，他也相信哦、喔，你梁文杰上任之后呢？共机扰台不会停止。那既然现在共机持续扰台，对照你当初针对双城论坛的发言，你应该要把两岸交流通通停掉啊！既然共机都在骚扰我们，不断的威胁我们，干嘛两岸还要交流呢？既然如此，你干脆直接把你现在又有位置、毛奥可以做事情，两岸相关的交流活动通通停掉，才不是双标。好，这个是柯文哲昨天大酸，他也知道梁文杰不太可能哦，所以呢，利用这个机会将他一军。而今天在《自由时报》的头版头条，则是说陈建仁强调，团队现在要开始工作了，服务是呃服务人民是他的信仰，要打造温暖坚韧的内阁。内页新闻，今天《自由时报》三版是陈建人要求强化论述反制，呃、假讯息要及时、快速、有效，用浅显易懂的语言跟方式对人民来说明政策。下半版面呢，有这个呃，陈内阁上路，国民党提的挑战，以及就任总统府秘书长林佳龙说他会全力以赴。苏建昌向太太喊话说：“你的助理回来了，还预留一些空间哦，以后国家如果有需要我的话，我会马上回来。”而联合报今年三版版头，辅院党会议重启，终生待进决策圈，郑文灿成关键，林佳龙、许立明固定遇会，赖主席以新的身份与。要预文党政决策，就是他会来加入的意思。从今天起，府院党重启每周三中午的会议，而这是副总统赖清德就任党主席之后，他以不同的身份来加入，所以新的府院党运作架构正式上路。记者，这个。林和民的特稿说：“陈奎温暖起手是就怕变得温吞。”他以自己本身的信仰提醒团队说：“呢，服务民众是共同的信仰，宗教味十足。虽然想要打响温暖内阁的特色，但是呢，呃，本来大家等昨天会宣布口罩洁净，没有等到，还要再开会。所以，呃，今天的联合报说：，哎，你的温暖如果变成温吞的话，牧羊人恐怕没有办法符合民众期待。大家又要开始期待本来积极如。”律令的苏贞昌了，他可能更有魄力一点点。呃，另外在今天联合报的社论当中说，新内阁有五个地雷，走了一个陈明通，但是地雷呢并没有排除掉。拆掉陈明通这颗地雷，新内阁地雷在哪里呢？包括了卫福部长薛瑞元、农委会主委陈其仲、通传会主委陈耀祥以及外交部长吴钊燮、数位部长唐凤，说这五枚未爆弹可能要考验陈建仁的拆弹能力。一失五命，陈明通去职了，但是恐怕哦，整个败选的效应没有办法到此为止，因为争议阁员几乎通通留任，民众是对于新的内阁所谓“新”这个。字是相当无感的。好，这是今天联合报的社论。好、啊，讲到这个内阁改组没有新意哦。昨天呢，还有一些相关的话题呢，包括了民进、民众党质疑说，就内阁留任比例高达百分女性阁员比例只有百分换汤不换药，没有办法带领台湾开创新局。但是他们自己党主席柯文哲看法不一样，说全部换掉才叫做战略错误，不必为换而换。他还帮这个薛瑞炎，呃，薛瑞元缓。假如说他做事没有问题啦，可能讲话呢比较呃，这个在处理人际啦或讲话部分比较没有那么圆融而已。这是今天早报啊、哦，针对柯奎部分最新的一个报道。而在赖清德部分呢，联合报今天四版版头是赖主席的旗手是台南市议长案要开闸，而他自己的智库呢，民进党智库童子贤接任智库的副董，郑丽君、林非凡担任董事。而潘孟安这一次没有加入内阁，他昨天接受媒体访问的时候，自己承认说：“对，没有错，我们已跟赖清德已经有默契了，要帮他打二零二四年的选战。”讲到打选战，蓝营部分呢，蓝绿备战二零二四总统大选，相较民进党已经定于一尊，由副总统赖清德应该是、呃、在接党主席之后重整旗鼓，相对出现的几率更高。不过国民党连党内机制都还没有定。国民党主席朱立伦一再表示，现在要先把南投补选工作做好，二零二四等选完再讨论。强调国民党的原则是提对的人走对的路。昨天新北市长侯友谊也被问到，因为现在新北市长侯友谊被蓝营认为是呃最有机会出现的人，也应该要出现，因为他民调是比较高的，所以。当呃侯友谊不断被追问说朱立伦这样讲哦，而且还传出朱立伦可能自己总教练上场代打，自己来出马参选。那因为你有现任职务的一个。包袱，所以可能没有办法参加党内初选。你怎么看？他说呢，相信朱主席的睿智，一定会想到让国民党更好、更有续的方法。今天的《中国时报》在内页的四版大标就是“蓝营谁战2024。昨天呢，侯友谊说相信党主席的睿智。好，这个把球丢还给朱立伦了。而、呃、2024人选部分还有个话题哦，因为昨天《镜周刊》报道说，红海集团创办人郭台铭在农历年前多次私下会晤本土派大佬，还有。前立法院长王金平，因为他们都是景友会的，呃，这个长期的一个相当重要成员，所以呢，两个人是素有交情的。好，两个人见面没什么了不起，但是触及总统参选议题就了不起了。所以昨天的周刊说，哎，两个人不但见面，不但谈到这个话题。克呃，这郭台铭连参选的方案都问过了。不过，王金平昨天面对媒体询问的时候，包括有没有跟郭台铭见面，有没有劝郭台铭回国民党，他的回答都是没有，而且强调从过年到现在都没有见到面。他相信国民党会有一套美好的提名机制，那现阶段讲谁都不适合。而这一则报道呢，今天自由时报说，国民党谁站二零二四？王金平表示，侯友谊跟郭台铭都是。非常适当的人选。他说，郭台铭有邀约见面，但是双方还没见。好，这是自由时报。而中国时报则说，王金平回娘家，国会议长差点被人做掉。他昨天参加立法院民主国会三十年特展开幕活动，是回顾过去立法院甘苦谈的时候，他说九月政争国会议长差点被人做掉，太阳花学运的时候一样哦，所以他特别强调，呃，朝野协商的重要性。他说所谓王柯体制、王金平柯建铭体制、大桥小桥这样一个说法，比较像负面的一个形容。今天的联合报。头版在美国叫菲律宾开放四个基地建指大陆部分，联合报今天头版下半版面，所谓的四大基地，其中还包括吕宋岛。分析家说，为什么要在这里设美军基地？因为有利美军在台海冲突的时候能够做快速的一个回应。好，联合报今天的中国时报二版也是这个议题哦，说菲律宾要开放美军使用吕宋岛两个基地。台海有事的时候，可以加以驰援、就近支援的战略据点。法国、澳洲外交国防部长2 “ 2加2挺台论述升级，呼吁两岸透过对话和平解决问题。下半版面记者吕昭龙的特稿说：“夸大敌人的威胁，军方争国防预算的老招。”美国将领预测2025中美开打，就连五角大厦自己都看不下去。因为美国智库学者吐槽说，美国国会正在考虑削减国防预算，所以呢，美军将领用意是要提醒文人政府，战事在即，马上就要开战了，千万不要把预算给砍掉。这是针对最近哦， 2 0 2 5打台湾， 2 0 2 7打台湾，这个时程不断的推出，说法不太一样，但是感觉就是战事迫在眉睫了。中国时报今天引述美国媒体的报道说啊，其实就是要讨国防预算啦。自由时报今天在。以呃头版中间版面说，北约秘书长访问日本，跟日本首相岸田文雄发表了联合声明，不允许两岸武力改变现状，批评中国大陆威胁台湾是用扩军的方式，而且呢，北约跟日本会加强混合战安保合作，而二版今天的自由时报说。中国大陆不满捷克准总统要跟蔡英文总统见面，捷克总理表示说：“跟谁见面，我们自己会做决定，那不必别人指手画脚的。”好，当然捷克态度很强硬。昨天，呃，中国大陆方面是由外交部发言人毛宁在记者会上说，捷克总统当选人帕维尔。罔顾中方多次的劝阻跟交涉，执意跟蔡英文通话，严重干涉中国内政。中方会提出严正的交涉。好，这个是今天在老公方面的回应，以及呢捷克方面的回应。美国全面封杀华为。今天《经济日报》做到了呃内页的五版版头，而这一新闻呢，《联合报》今天也是在二版看到。经济日报说、呃，美国要停发出口许可，四 G WiFi 这些应用品项，通通不准卖。英特尔、高通没有办法再卖，台积可能会间接受到影响。那我们台湾供应链紧盯美国白宫的决策。联合报说。大陆批评这样一个做法违背市场经济原则，因为呢，美国考虑全面禁止销售美国技术，停发供货华为出口许可。另外，《联合报》二版版头还说，美国查盗版百分之七十五都是来自中国大陆，公布恶名市场，特别点名微信、淘宝、虾皮，担心解封反而会带动整个仿冒的风气，以及仿冒商品到处都有。《联合报》今天的二版版头，而大陆二零二三 G。g d 成长现在上调到百分之五点二，呃、报告特别讲到疫情跟房地产市场的危机是最主要的风险来源。这是今天在《望报》部分呢头版头条的标题。大陆解封之后，对经济确实有很大的帮助。联合报说，大陆制造业景气已经回温了，终结三个月的衰退。安美府上调大陆成长率预测到百分之五点二，但是需求不够是首要的问题。讲到疫情呢，我们二月七号开始入境发一剂快筛，有症状再筛，不必通通筛哦。自由时报今天的五版大标，维持七天的自主防疫，中国入境者免唾液快筛，但是大陆观光客还是不能够到台湾来的。港澳转机入境不必付检验报告，而整个中国大陆现在入境的阳性率已经降到百分之二。我们自己本土疫情已经连六天升温了，昨天新增确诊三万两千零二十三例，还要注意的是流感重症也增加了四例。所以呢，流感疫苗如果、呃、符合资格，可以免费打，或是你财务许可、呃、要自费打，通通都可以哦。因为现在流感疫苗的重症也不断增加。中国时报疫情部分放到标题的是室内口罩令，明天会宣布三个状况松绑，而且二月七号开始直航小三通来台旅客不必再验 PCR 了。呃，工商时报今天的头版头条，中钢的翁朝栋说，钢是 U 型复苏，谷底就在第一季，去年第四季亏损，但是全年的税前盈余呢，还是有两百三十二亿，希望最快本这个月能够转呃由亏转盈，就是开始赚钱了。而台北股市今天的工商时报说，元月标一千一百二十一呃二十七点二十一年来最强，而外资连十一买。经济日报头版头条热钱疯狗浪，台币闪降二十九字头，央行进场阻升会是报三十亿美元的天量。边栏重点以及内页新闻包括：呃，经济日报说，联准会本周升息，美股可能反弹消退，房市交易量衰退六年来首见，外销订单冷，可能会陷入连五黑，还有欧元区经济惊险的闪避衰退。工商时报说，呃，三星的晶片受挫，上半季获利难看；和泰车乐看兔年销售站新高；福特电动车降价叫战特斯拉；以及呢，在上市贵之冠国巨董事每年的酬金平均将近一亿元，比台积电多了四千多万哦。这是今天自由时报财经新闻版面的版头大标。文教新闻，联合报关心的是幼教师生比。前几天告诉大家，从一比十五现在要调整为一比十二。老师担心缓不济急，公幼今年可能会出现大量超额的教师，所以教育团体说应该要加快采分龄的方式来做调整规划，規劃慢慢开始试办。那否则公幼今年的呃这个教保员以及大量超额的教师，会影响到幼教人才的培训，还配套还是要做好。哦。时间七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福您今天美好身心。《日用早报》，明天早上七点钟同一时间再会，拜拜喽。